0: Aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus und aus meiner Erfahrung heraus geht es bei Kulturwandel nicht um viel Gut. Ich werde ja Leute um mich herum haben, die es besser können als ich selber. Wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, dann brauchen wir eine bemerkenswert hohe Anzahl an Menschen und Unternehmen, die mit uns das immer wieder Unerwartete willkommen heißen.
1: Schön, dich virtuell zu sprechen. Ich bin in Hannover, du bist in Kiel. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Du warst ehemaliger Teilnehmer zusammen mit deinem Bruder bei unserem Kulturwandel-Tools-Training. und Ihr habt eine Firma in, in Kiel bzw. an der Ostsee, die sich seit einigen Jahren mit Kulturwandel beschäftigt. Erzähl doch mal so für die Zuschauer in, in zwei, drei Worten, was genau macht ihr? Was, was, wie heißt eure Firma? Was tut ihr genau? Und... Warum habt ihr begonnen, euch mit Kulturwandel zu beschäftigen?
0: Hallo, hallo Sebastian. Freut, freut mich erstmal, dass ich, dass ich dir hier mit meinen Gedanken und Rede und Antworten zur Verfügung stehen darf. Genau, wir kennen uns schon lange. Und ähm, wir betreiben, wir betreiben Campingplätze, mein Bruder und ich. Es ist ein Familienunternehmen, wir sind die Nachfolgegeneration. Unser Vater hat das Ganze Anfang der 90er aufgebaut. Und die Campingplätze nicht nur an der Ostsee, auch im Binnenland, also viel geschichtlich, aus geschichtlichen Gründen viel an der Mecklenburg-Vorpommerischen Ostseeküste, mittlerweile aber auch in anderen Bundesländern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, NRW, also mit 15 Campingplätzen insgesamt, äh, insgesamt in der Campingindustrie vertreten.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei diesen 15 Campingplätzen?
0: Ja, wir sind ein Saisonbetrieb, aber im Schnitt, im Schnitt ca. 200 Leute.
1: Okay. Und wie kam das, dass ihr euch mit dem Thema Kulturwandel auseinandergesetzt habt? War das zu dem Zeitpunkt, als die Übergabe von, von der vorherigen Generation an euch stattfand oder gab es einen anderen Grund, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Es gab immer wieder neue Gründe und es gab immer wieder verschiedene Anlässe dazu, zu sagen, wie schaffen wir denn diese Herausforderung oder was ist denn unsere Antwort darauf? Als erstes war es sicherlich der Wechsel, von, oder der Wechsel zurück in das, in, in das Familienunternehmen. Wichtig dabei zu wissen, ich komme aus der Kreativwerbung. Ich war in Hamburg damals Kreativdirektor. Das war alles auf Spur. Es gab ursprünglich gar nicht den Plan zu sagen, wir gehen zurück nach Kiel. Mein Bruder kommt aus einem M&A, aus einer großen Wirtschaftsprüfungsberatung, hat da, hat da tatsächlich M&A gemacht, also Merges and Acquisitions, hat also Unternehmen gekauft und verkauft, auch viele im mittelständischen Bereich, also sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und unser Vater rief halt letztendlich an und hat gesagt, sagt mal Jungs, wie sieht's aus? entweder ich verkaufe den ganzen Laden und mache mir einen schönen Abend mit eurer Mutter oder ihr übernehmt den ganzen Laden und ich mache mir einen schönen Abend mit eurer Mutter. Wie sieht's, Habt ihr habt ihr da Lust drauf? So, dann haben mein Bruder und ich uns hingesetzt und haben uns lange und viel darüber unterhalten, wie das aussieht, wie unsere Gedanken dazu sind und sind am Ende mit, tatsächlich mit so einer klassischen Pro- und Contra-Liste ähm, übereingekommen, dass, dass wir das machen wollen und beide haben aber unabhängig voneinander gesagt, ich mach's aber nur, wenn du das auch machst. Und das hatte auch tatsächlich so einen Kulturwandel-Hintergrund, weil wir damals schon gesagt haben, das stand so ein bisschen auf der, auf der anderen Seite, auf der, was ist denn die große Herausforderung, wenn wir das machen. Das ist natürlich ein, wir kamen, beide aus, wir kamen beide aus Unternehmen, die weit vorne mitschwimmen. Ich, ich bin immer wieder auch im Nachhinein überrascht, mit wie viel echt schlauen Menschen ich in der Werbeagentur zusammengearbeitet habe und das natürlich eine ganz andere kulturelle Prägung hat, wie die Menschen da miteinander, miteinander sind und wir dann gesagt haben, okay, wenn wir das machen, dann wie schaffen wir es denn, dass wir also innerhalb dieser Nachfolge das auch zu unserem Laden machen. So, jetzt, jetzt mit, mit den Sätzen, vielleicht, wenn, wenn man sich das jetzt anhört, vielleicht hat man da jetzt so ein Klischeebild einer Nachfolgegeneration. Und das war bei uns zum einen Teil der Fall, aber zum anderen Teil auch gar nicht, weil auch unser Vater, der da natürlich eine ganz andere eine Unternehmensgeneration ist und eine andere Unternehmenskultur auch letztendlich gelernt hat, der, der war mit der Erste, der gesagt hat, okay, aber wenn ihr das macht, also letztendlich haben wir gesagt, okay, Papa, pass mal auf, wir machen das. Und dann hat er gesagt, okay, dann da mussten wir gar nicht mehr viel sagen, weil er dann noch gesagt hat, okay, wenn ihr das macht, dann ich weiß, dass ich einen anderen Unternehmensführungsstil habe, als ihr niemals haben werdet. Also will ich, dass wir an der Stelle uns klar darüber sind, wie machen wir das denn, wie, wie bringen wir das denn zusammen und lasst uns da mal Hilfe von außen holen. Und das war es ja doch gar nicht du damals, das waren, das waren noch eine Menge andere Coaches und das waren noch eine Menge andere Menschen, die gesagt haben, da müsst ihr folgendermaßen rangehen, das könnt ihr so machen oder so machen. Und dann, da gab es halt dieses viel zitierte Wort Change, was dann, dann durch, so ein, durch so ein Unternehmen durchwandert. Also es war, war uns letztendlich schon von Anfang an klar, um das zu, um in dieser Nachfolge, Nachfolgesituation das auch zu unserem Unternehmen zu machen, äh, brauchen wir einen kulturellen Wandel. Das war, das war mit der erste Grund. Und äh, dann gab es ganz viele Jahre des Lernens. Auch, auch dazu, also ich, ich war zwar schon damals in einer Führungsposition in der Werbeagentur und auch nicht. Also habe ich zwar damals gedacht, ich bin ja eine Führungskraft, aber mit all den Jahren und, und ähm, Sachen, die ich jetzt danach dazugelernt habe, merke ich erst, was da, eigentlich, was da eigentlich wirklich zählt oder was da, was für ein Unterschied von damals zu heute letztendlich ist. Uh, weil die, das, die nächsten großen Themen... Oder, oder anders das ist ja als wir gesagt haben okay wir wollen Change machen das ist ja sehr aus uns getrieben ne? und das ist ein, eigentlich ein sehr eigennütziges Ding gewesen da ging es gar nicht so sehr ums Unternehmen sondern da ging es zu großen Teilen auch darum wie machen wir das zu Patricks meinem Bruder und meinem Laden und, ähm, und über die Jahre haben wir halt gelernt dass es ja viel also viel größere und wichtigere Anlässe äh, dafür gibt in also auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen, um den Unternehmenswandel voranzutreiben. Aber erzähl
1: mal, was, was ist so aus Retrospektiv, was ist aus deiner äh, Sicht der, der Grund, warum du hast gerade gesagt, ihr dann irgendwann verstanden habt, es gibt gute andere Gründe außer uns selbst, sich mit der Organisationskultur auseinanderzusetzen? Was ist für dich so der, der Haupttreiber, warum ihr euch mit diesem Thema weiterhin so konsequent auseinandersetzt?
0: Ja, ich, äh, Wachstumsfähigkeit und Unternehmensüberleben. Was, also was meine ich damit? Wir sind halt, und auch schon vor Corona war das so, wir sind halt, wir leben halt jetzt in einer so, in einer so extrem sich schnell drehenden Welt. Die, was, was heute up to date ist, ist morgen halt schon alt. Und das birgt ja ein hohes Maß an Verunsicherung. Also, das birgt ein hohes Maß an an, an jeder Stelle, ja, also, also wir, wir, wir verkaufen ja letztendlich Erholung. So, und äh, da, der Markt, der ändert sich so schnell, was, was gestern noch, was gestern noch neu war, ist heute schon Standard in dem, was die Gäste von uns wollen. Als Beispiel, wir wir sind die Ersten gewesen, die so Komfortbäder den Gästen angeboten haben im Campingplatzbereich. Also letztendlich private Badezimmer, die ich auf meinem Zellplatz oder auf meinem Stellplatz für Wohnwagen mit dabei habe, damit ich nicht in so ein Sanitärgebäude gehen muss und dann exklusiv mein eigenes Badezimmer da habe. So, aber das ist halt heute Usos, da locke ich keinen Camper mehr irgendwie hinterm Ofen vor, wenn ich dem sage, guck mal, was wir hier haben. So, also die, das, das dreht sich, sowohl der, der Markt, die Produkte innerhalb eines Marktes, die drehen sich besonders schnell. Ähm, Vertriebskanäle kommen immer wieder neu dazu. Demografischer Wandel äh, ist, ist dabei, das heißt, ich muss halt... Ähm, es ist Mein Vater hat das neulich erzählt, hat gesagt, ey, wir haben, früher haben wir halt eine, eine Ausschreibung rausgeworfen für einen neuen Job und dann kam da halt mindestens 120 Bewerbungen, so dass ich da gesessen habe und gesagt habe, verdammt, wer soll das denn alles lesen? Ja, das ist heute nicht mehr so. Also äh, all, all, diese Punkte, all diese Punkte, die sorgen halt dafür, dass wir halt da sitzen und sagen, was ist denn eigentlich unsere Antwort auf diese große Unsicherheit da draußen, auf diesen, keine Ahnung, auf diesen Nebel, der da wabert, von dem ich nicht weiß, was da als nächstes rauskommt. Was meinst, also auch,
1: was meinst du mit Unsicherheit und Nebel? Also Woran erkennt ihr in eurer Branche Unsicherheit und Nebel?
0: Naja, also wir, wir betreiben Campingplätze. Was weiß ich denn, ob nicht morgen irgendjemand eine ganz schlaue Idee hat, dass dieses Campingplatzmodell auf einmal ad acta gelegt wird. Also als Beispiel hat sich, hat sich bei uns nicht durchgesetzt, aber das, ist, das sind ja Wände gegen die Menschen rennen und im Zweifel irgendwann mit dem Kopf da durchbrechen. Jetzt gibt es mal so ein paar Wände, die stehen noch, die haben aber schon Risse, also so Pop-Up-Campingplätze. Ja, wieso kann ich nicht, wieso kriege ich das nicht hin, zu sagen, pass mal auf, du brauchst gar nicht mehr eine Fläche mit Strand und so weiter und so weiter und so weiter, sondern ähm, ich habe ja so ein digitalisiertes Franchise-Unternehmen, äh, die schicken mir irgendwie fünf Plakate, drei Banner zu und ich kann meinen Garten zum Campingplatz machen. Und, und die, komplette, die komplette Customer Journey online, also dieses, wie komme ich an die Gäste ran, wo hole ich die und da kümmern die sich drum und alles, was die haben wollen, ist, keine Ahnung, mein Parkplatz, mein Garten, mein e egal was, weil medial gerade überall durch die Presse geht. Wir haben ja viel mehr Wohnwagen und Campervans und ähnliches, als wir Sterplätze haben. Und auf einmal habe ich einen neuen Wettbewerber. Das ist noch, die, die, die Campingbranche, das ist jetzt nichts, was vergleichbar ist mit so, die, die klassischen Beispiele wie Blockbuster, Videoverleih, hier so, so Videokassettenverleih oder, oder ähm, Taxi mit Uber oder sowas, das nicht. Oder, oder Einzelhandel versus Amazon und Co. Da, das ist nicht der Punkt. Und es kann aber morgen passieren. Es kann morgen passieren. Und da hilft es mir halt nicht. Und dafür glaube ich, also ich glaube, das ist eine der großen Aufgaben des Kulturwandels. Da hilft es mir halt nicht, wenn das passiert aufgescheucht durch den Stall zu rennen und zu schreien, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt und von allen meinen Mitarbeitenden angeguckt zu werden und die werden auch panisch und sagen, ja, was was denn, ja, was denn, ja, was denn. Sondern ich will ja eine Mannschaft um mich rum haben, die sagt, oh, Wahnsinn, da ist ja was Neues passiert, das ist ja was Unerwartetes, das heißt mir jetzt mal willkommen und dann gucken wir mal, wie wir das machen und dann finden wir da jetzt eine Lösung für. Und dafür brauche ich natürlich gewisse Grundlagen, damit, also, Dafür brauche ich gewisse Grundlagen, dass meine Menschen, die um mich rum sind, mit denen ich glaub, von denen ich glaube, mit denen sind wir irgendwie bereit für die Zukunft, dass sie halt auch dementsprechend handeln und nicht, nicht einfach nur meinen Bruder, mich oder meinen Vater angucken und sagen,
1: Okay, das ist interessant, was du gerade beschreibst. Was genau möchtest du bei deinen Mitarbeitenden durch den Kulturwandel erreichen? Du hast das gerade so ein bisschen beschrieben. Könntest du es mal konkret machen? Was soll sich bei diesen Menschen im, im, im Kopf und im Verhalten und von den Fähigkeiten
0: verändern? Ich, hab, ich präge manchmal bei uns so einen doofen Spruch, der heißt... Wenn jemand vor mir steht und mich fragt, was passieren soll, dann sage ich, ich könnte dir das jetzt sagen, aber dann kriege ich am Ende des Monats auch einen Teil deines Gehalts.
1: Machst du das wirklich? Sagst du den Leuten das?
0: Ja, ich sage das manchmal so. Ich sage das mit dem Lachen. Ne? Und, ähm, und manchmal sage ich das auch, ich weiß nicht, so aufgesetzt mentorisch oder mentorenhaft, weiß ich nicht, so im Nachhinein, wenn zum Beispiel ein Termin nicht gut gelaufen ist, dann schnappe ich mir danach die Beteiligten äh, des Termins und sage dann unter Umständen nochmal, pass mal auf, das fand ich nicht so gut aus folgenden Gründen und da wünsche ich mir mehr von dir, dass du da dann halt sagst, wie du es machst, weil ich will ja, also den, auch da wieder ein Grundsatz, ich will ja Leute um mich rum haben, die es besser können als ich selber. Ich will ja Leute um mich rum haben, die sagen, nee Marc, das macht man so nicht mehr, das macht man jetzt so. Ähm, und, ähm, und ich will ja von meinen Leuten was lernen, was, die, was dieses Skillset betrifft, was die um mich herum mitbringen. Sodass, ich glaube, das, das sollte auch mittlerweile jeder so machen, weil die Welt halt auch, auch da wieder Digitalisierung und Globalisierung, die Berufe sind halt einfach viel zu spezialisiert mittlerweile. Ne? Das ist halt weiß ich nicht, wenn ich heute auf die Werbung gucke, was die da alles für Abteilungen haben, wo da Spezies drinne sitzen. Früher gab es halt einen Texter, einen Artdirektor und einen Berater. Heute gibt es dann den AR-VR-Spezialisten, den 3D-Printing-Producer, den, äh, den Data-Analyst sowieso. Und allein in der strategischen Planung sind zwölf Berufsgruppen mit dazugekommen. So, das bedeutet, wenn ich, wenn ich irgendwie meinen Job gut machen will in so einer neuen Welt, dann brauche ich halt Leute um mich rum, die letztendlich auch Bock auf das haben, was sie machen, und die halt in diesen Spezialbereichen besser sind, als ich es bin, weil ich kriege das nicht mehr, ich kriege das nicht mehr, und ich bin ja noch keine 50. So, ne? Ich, aber ich, also selbst ich habe schon echt Probleme, hinterherzukommen, zu sagen, was in der neue heiße Shit gerade. Alleine Online-Marketing, weil ich bei uns im Laden fürs Marketing und den Vertrieb zuständig bin und da die Verantwortung trage, also unter anderem neben dem Operi operativen Geschäft, was ich mit meinem Bruder mache, habe ich gefühlt regelmäßig auf Schulung, um hinterherzukommen und zu verstehen, was da passiert. Nicht um selber zu machen, sondern nur um zu verstehen, was da, was da in dieser Welt gerade umherkreist und, und ich weiß nicht, was alles. Und ich glaube, ich bin immer noch ein Teil weiter weit hinten dran. So, ne? so, also, ich, also ich habe den, ich, ich komme da mit und genau.
1: Nochmal die Frage, beschreib mal, was möchtest du erreichen? Genau, was, was wünschst du dir, was sich durch den Kulturwandel bei den Menschen verändert, bei den Mitarbeitenden?
0: Ich möchte, dass die Leute um mich rum Letztendlich ähm, A, ein, ein, ein Mindset haben, bei dem sie das unerwartete Willkommen heißen. Merken, ey, wir sitzen ja alle im selben Boot und halt Lösungen mit produzieren, egal welche Herausforderung dabei rumkommt. Und dafür brauche ich halt, also dafür brauche ich halt Menschen, die eine Eigenverantwortlichkeit übernehmen, die das zu ihrem Baby machen, was sie da gerade machen, die, ähm, die ähm, aber dementsprechend auch mitgestalten wollen und, und mitgestalten dürfen, ähm, die, einen, äh, die Bock drauf haben, besser zu werden, also ich, das ist ja das, was ich gerade bei mir selber beschrieben habe, dass ich sage, ich, ich brauche halt Leute um mich herum, die mir erklären, wie es funktioniert und ähm, ich kann denen dafür andere Sachen erklären, na klar, so. und das heißt, ich brauche auch Leute um mich herum, die halt sagen, ich möchte besser werden ähm, und ich möchte, dass das passiert, äh, ich, ich bin auch bereit, Fehler zu machen, ich habe keine Angst vor Fehlern, wenn ich denn aus diesem Fehler gelernt habe, ich möchte mich entwickeln äh, und ich brauche gute Leute um mich herum, die da ich habe das eben so genannt, die da Bock drauf haben. Und, und das bedeutet halt auch, dass das eine, eine gute Truppe ist. Eine gute Truppe an Leuten, die sich gut miteinander versteht, die miteinander verbunden sind.
1: Okay, erzähl mal, was, was habt ihr, was unternimmst du konkret, um dorthin zu gelangen, dass ihr solche Menschen in eurer Organisation habt?
0: also das fängt, schon, das fängt schon im Bewerbungsgespräch an. Das ist ja mittlerweile so, die, die, die Bewerbungsgespräche, die gehen ja in beide Richtungen. So. Das heißt, wenn sich jemand bei uns bewirbt, bewerben wir uns ja im Gespräch auch bei dieser Person dann gleichzeitig. Und das fängt schon in dem Gespräch an, dass ich probiere abzuklopfen, wie viel Bock auf Mitgestaltung hat diese Person denn? Und, und ich weiß, das ist so ein bisschen, ich weiß, oder, oder was heißt, ich weiß, ich, ich fühle mich da manchmal in so einer Arbeitgeber-Klischee-Rolle. Es ist nur so, dass ich das vermehrt wahrnehme, dass ich halt das Gefühl habe in einem Bewerbungsgespräch, ich verkaufe, ich verkaufe gerade eine Kreuzfahrtreise und mein Gegenüber fragt mich, ist aber wichtig, dass das eine Außenkabine ist und es ist aber auch wichtig, dass das dreimal am Tag ein äh, Buffet gibt und wir sehen, was passiert denn auf dem Frühstück, beim Frühstück alles so und es ähm, und ist aber auch wichtig, dass es da ein Pool gibt und, und einen außen bereich oder sowas ne? und gar nicht mehr so dieses, ey, wir heuern, ich heuer bei dir an oder du, du heuerst bei mir an und zusammen wollen wir was Neues entdecken, das ist eine Abenteuerreise und mag zwar sein, dass ich am Steuer stehe, und ähm, aber das ist ja am Ende auch nur ein anderer Job, als wenn du an der, an der Fox stehst oder am Großsegel und gemeinsam ähm, probieren wir irgendwie ein neues Land zu erreichen und was zu entdecken und am Ende singen wir halt Lieder äh, unter Deck oder wenn du es mit einem Ruderboot vergleichen willst, wir sitzen halt alle am, wir sind alle am Rudern, so, ne? nicht nur die, sondern ich natürlich auch und ich ruder mit und ich stimme vielleicht mal drei Lieder mehr an oder sowas. So, das heißt, schon bei Bewerbungsgesprächen probiere ich abzuklopfen, will die Person mitmachen oder will die einfach nur haben? Weil ähm, das ist dann immer, ich, ich frage zum Beispiel total gerne, äh, beschreib doch mal die für dich perfekte Version einer Work-Life-Balance. Äh, unter uns zwei Pastorentöchtern, ich finde das Wort Work-Life-Balance voll scheiße, weil es Work gegen Life stellt. Wer hat sich denn so ein Wort überlegt? Warum muss es das denn überhaupt geben? Wer, an welcher Stelle, an welch, welcher Stelle ist das denn passiert, dass wir auf einmal dass wir auf einmal sagen, ey, so ein Großteil meines Lebens ist halt Work und Life passiert halt daneben und die beiden müssen gegeneinander arbeiten so Also ein bisschen kleines bisschen eine Fangfrage und je nachdem, wie die Leute da antworten, habe ich dann schon mal eine, eine Idee, mit wie ticken die Leute denn. Ne? Wenn die dann sagen, naja, also Work-Life-Balance für mich bedeutet schon, dass mein Handy auch mal aus sein darf, wenn ich Feierabend habe, weil dann habe ich da meinen Privatbereich, ums, ums, um den es geht und so weiter, dann ist das halt etwas anderes, als wenn die jemand sagt, naja, verstehe, verstehe die Frage gerade nicht so richtig, also weil wenn es brennt, bin ich da. Also klar, ich brauche eine Balance. Oder? Darum geht es mir halt. Und ich will nicht nur mal lochen, mal lochen, sondern ich will auch irgendwie eine andere Zeit irgendwie haben. Aber Work-Life finde ich irgendwie ist ein quatschiger Begriff. So, und und äh, da fängt das halt an und, und dann geht das auch weiter, dass wir, äh, dass wir schon im Gespräch halt, äh, ich, ich frage halt im Bewerbungsgespräch so oft, sag mal, was ist dir denn wichtig an einem an dem Job? bis ich von meinem Gegenüber höre, nee, das war's, so, das ist es, das, das waren die Sachen. Also immer wieder nachfragen, was ist dir noch wichtig? Ja, gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist? Und dann mache ich mir meine Notizen und ähm, als zweites frage ich, und was bist du bereit dafür zu leisten, dass das passiert? Weil alle sagen, alle, alle sagen, ich, mir ist wichtig, dass ein gutes Team um mich herum da ist. Aber wenige Leute sagen... Und deswegen mache ich einmal in der Woche einen Grillabend bei mir privat zu Hause und freue mich, wenn die Leute kommen. Lade, keiner muss kommen, aber alle können kommen und es wäre cool, wenn ich dafür 50 Euro im Monat für Bier hätte und für Steaks und von mir ist auch ein Veggie Patty oder so, das ist mir egal. Aber, aber auf jeden Fall, also auf jeden Fall und das ist mir wichtig und das bin ich bereit dafür zu tun. Wenn solche Antworten kommen, dann lecke ich mir immer die Finger. Und dann ist auch Kohle ein ganz anderes Thema auf einmal, weil ich da das Gefühl habe, ich habe da eine Person vor mir sitzen, die will. Die will mitmachen, die will das ganze Ding mit nach vorne prügeln. Und darum, darum geht es mir. Das, das ist letztendlich das, was ich machen möchte.
1: Okay, verstanden. Also das, das ist das, was du tust, wenn du neue Menschen einstellst.
0: Es geht weiter. Ja, es geht weiter. Genau, so jetzt haben wir die eingestellt. So, ne? Jetzt haben wir die eingestellt. Jetzt machen wir alle drei, also wir machen bei uns zum Beispiel alle drei Monate ein Entwicklungsgespräch. Also früher gab es jährliche Personalentwicklungsgespräche, so hießen die, waren aber letztendlich nur Gehaltsgespräche. Da musste ich mir halt irgendwie zwei Wochen vorher nochmal die Performance der Person angucken und mir überlegen, was muss ich eigentlich sagen, damit die Gehaltserhöhung nicht so hoch wird. Und die andere Person hat halt gesagt, was muss ich sagen, damit ich mehr Gehalt bekomme. So, und das, das, funktioniert aber im, das, das funktioniert aber nicht, wenn du so in so einer schnelllebigen Welt unterwegs bist und wenn es dir wirklich darum geht, dass du Leute um dich herum hast, die halt mitmachen, mitgestalten, mitentwickeln. So, was passiert da? Wir haben eine... Wir haben eine erarbeitete Markenvision, diese Markenvision, die haben wir, ähm, Grüße an Dennis, Dennis, guter Typ, bester Man, ähm, äh, die haben wir mit ihm zusammen erarbeitet, haben die auch runtergebrochen und ich habe letztendlich diese, äh, diese Markenwerte und Markenvision und was dahinter steckt, aufgebrochen als Leitfaden für Personalentwicklungsgespräche. Also auf Basis des, der Unternehmenswerte ähm, äh, fragen wir Sachen ab. So, und da und äh, bei der Abfrage die, äh, dieser Sachen, da, da gibt es immer zwei, zwei Modi. Modi. Modus 1 ist, sag mal, sag mal Sebastian, ähm, äh, du als, stell dir vor, du bist im Spiel, es ist ein Fußballspiel, du bist mittendrin ähm, und du spielst auf deiner Position besonders gut. Sag doch mal bitte, was auf dieser Position, also du in deinem Wirkungskreis, fundst denn gerade nicht so gut. Also es ist fast ein bisschen gemein, weil ich frage die Leute wirklich, wer ist denn schuld? So, wer, 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 weil da sagt ja keiner, naja, ich bin irgendwie zu dick, ich laufe nicht schnell, sondern das heißt halt immer so, ey, ich stehe mal da, wo der Pass gerade nicht hingeht, also ich kriege beschissene Pässe. So, und ähm, also um erstmal, um erstmal in diesem Wirkungskreis der Person dann aber speziell auf diese Person abgestellt, was funktioniert da gerade nicht so gut. Und dann erzählen die das und dann gibt es dann den zweiten Modus, bei dem wir sagen, okay, alles klar, jetzt nehmen wir dich mal raus aus dem Spielfeld und jetzt bist du Trainer an der Seite. So, und, und jetzt... Ähm, Jetzt, wo du das Problem identifiziert hast, stell dir mal vor, du holst dich selber raus und was sagst du denn jetzt zu dir, damit das besser wird? Und wichtig dabei ist, also was kannst du denn jetzt ändern an der Situation, damit aus dieser Situation eine bessere Situation wird? Das ist immer so nach 1-10er-Modell, also auf einer 1-10er-Skala, dein Wirkungskreisbereich, wie bewertest du den gerade? Ja, eine 4, weil wegen Pass und so weiter. Und dann sagen wir, okay, was konkret, welche physische Handlung innerhalb der nächsten drei Monate musst du machen, damit aus dieser 4 eine 5 wird. Du musst ja keine 10 draus werden, aber eine 5 innerhalb der drei Monate. Und so definieren wir dann smarte Ziele. Ne? Also spezifisch, messbar, attraktiv, respekteinflößen und terminiert. Und ähm, so habe ich dann, so habe ich dann, ist wirklich ey, kein Spaß, was denn hier, kein Zettel, ne? <lacht> Kein Zettel. Also nach dem Motto, was, was habe ich alles im Kopf drin? Ähm, und, und so habe ich halt dann für drei Monate eine Liste, mit Zielen für diese Person und aus diesen also es sind aus, aus dieser Liste mit, da sind dann am Ende, vielleicht stehen da 10, 12 Ziele auf mehreren Seiten, aus diesen 10, 12 Zielen sagen wir dann, okay, welche, auf welche Ziele hast du am meisten Bock, lass mal gemeinsam auf die drauf gucken und sagen, das sind deine Top-Ziele für die nächsten drei Monate und auf die kommt es an. Die musst, du aber auch, die musst du aber auch hinlegen. So, und wenn du das viermal im Jahr machst, dann hast du halt trotzdem nach einem Jahr ein Gehaltsgespräch, bist aber anders davor, weil dann kannst du durch die letzten Ziele durchgehen. Und wenn dann da halt jemand sitzt und sagt, ey Leute, ganz ehrlich, ich habe hier zwölf Ziele, habe ich alle erreicht, so, ne? ich hätte deswegen gerne d -d 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 mehr, dann fehlt mir das Argument zu sagen, ähm, nee, da die Performance stimmt nicht. Wenn aber jemand mit zwei erfüllten von zwölf Zielen steht, dann fehlt der Person halt einfach auch das Argument zu sagen, ich brauche mal mehr Kohle.
1: Das ist es, was Sie auf einer individuellen Ebene gemacht, um, um, um die Menschen weiter zu fördern. Was macht ihr auf einer, auf einer Ebene, dass die Menschen anders miteinander in Beziehung gehen, anders miteinander arbeiten?
0: Ja, machen wir, machen wir wie wahrscheinlich alle, machen wir viel zu wenig. Und wir machen. also Das, das bedeutet, wir haben, wir haben mit, mit, mit Corona... Damals, als das losging vor zwei Jahren, das Glück gehabt, vorher schon bestimmt für ein halbes Jahr auf ähm, agiles Arbeiten umgestiegen zu sein. Das bedeutet, es fiel uns relativ schnell in ein, oder es fiel uns relativ einfach und es ging schnell in so ein digitales Arbeiten umzuschalten. Weil klar war, ich hatte meine Wochenziele, wir hatten einen Wochensprint, wir haben Dailies gehabt, wo wir kurz gesagt haben, wie war es und so weiter und so weiter. Haben aber in dieser Zeit auch extrem gemerkt, wie schnell diese Distanz doch wuchs zwischen, zwischen den Leuten. Was gut funktioniert hatte, ist mit dieser Bestandsmannschaft, weil wir da auf so eine Art von Substanz gearbeitet haben. Was, nicht, was nie gut funktioniert hat, waren immer Leute, die noch nicht lange da waren. Das halt, da haben wir Kündigungen auf den Tisch gehabt, die haben mich auch nicht kommen sehen. Und das Allergemeinste ist mit dieser Pandemie, es gab auch Kündigungen, die, da muss ich, das muss ich so bitter sagen, das hat mich auf einmal nicht gestört und es hat mich extrem gestört, dass es mich nicht gestört hat, weil ich gemerkt habe, fuck, mir fehlt ja komplett die richtig, richtige Beziehung zu der Person. Also was wir, jetzt, was wir jetzt machen, ist, wir haben sogenannte Präsenztage und an diesen Präsenztagen ähm, gibt es, wir sagen, wir brauchen letztendlich Tage, wo wir auf dieses Verbundenheitskonto richtig einzahlen, so ein Je nach Inzidenzzahlen und, und je nachdem, was wir nach dieser ganzen Grütze gelernt haben, wird das ein oder zwei echte Präsenztage geben, bei denen wir halt sagen, ey, da treffen wir uns. Und da an diesen ein bis zwei Tagen in der Woche ist es wichtig, dass Dinge passieren, die nicht der Klönschlag an der Kaffeemaschine sind, sondern strukturiert und prozessorientiert auf die Verbundenheit zwischen den Leuten einzahlen. So, das bedeutet, ob das Reflexionskarten ziehen ist in der, in der Sprintplanung. Bei uns ist die, also die Wochenplanung, die passiert auch auf einem dieser Präsenztage. Da sind wir schon, sowieso schon mal alle in einem Raum. Und äh, ob das so was Kleines ist wie und dann gibt's, dann werden halt Reflexionskarten gezogen, äh, ob das sowas an dem Tag ist wie wir machen ein Speedfeedback, äh, ob das sowas ist wie äh, so Lunches auslösen, äh, auslosen, äh, Person A geht mit Person B gemeinsam Mittagessen oder sowas. Also äh, oder oder oder. Und bei den speed Speedfeedbacks auch wichtig, da machen auch mein Bruder und ich mit. Ne? Also ich, äh, mich interessiert es auch schon, äh, wie stehe ich da? So, was gefällt den Leuten? Also Speedfeedback einmal, einmal ganz kurz. Die Leute sitzen gegenüber voneinander und eine Minute Zeit, ich sage dir, Sebastian, was ich besonders an dir schätze, was ich besonders toll finde. Und dann ist die Minute um und dann sage ich dir eine Minute lang, was ich nicht akzeptieren kann. Welches Verhalten kann ich nicht akzeptieren? Und dann ist die Minute um, dann machst du das gleiche mit mir, sagst mir eine Minute, wie toll du mein Body findest. Nein, Quatsch, geht gar nicht um mein Body, sondern es geht um äh, praktisch auf Verhaltensbasis, welches Verhalten du besonders an mir schätzt ähm, und danach auch wieder eine, eine Minute lang, was du nicht akzeptieren kannst. Sind diese vier Minuten um, geht, rutscht man sozusagen einen Stuhl weiter, kann man sich bestimmt alles bei dir auf der Seite irgendwo angucken, rutscht man einen Stuhl weiter, sodass man das gleiche mit der nächsten Person macht. Also pro, pro Paar oder pro Person immer zwei Minuten einrechnen. Solange weißt du, braucht das ganze Speed Feedback. Was macht das mit den Leuten? Die lernen halt grundsätzlich, sich ähm, <lacht> Rückmeldungen zu geben auf Verhaltensbasis. Das macht es schon mal gut und es ist ein unglaublich, ähm, unglaublich wertschätzender Prozess. Also, dass Menschen hören, was andere Menschen an ihnen gut finden, welches Verhalten sie besonders gut finden. Ähm, das ist etwas, wo, wo wir oft gemerkt haben, wir nehmen das oft so als selbstverständlich hin. Ne? Also, wir haben einen, bei uns im Business Development, Jörg, ist ein extremer Daten- und Faktor. Typ Und wir haben uns alle gefreut, als er im Laden angefangen hat, weil der alle seine Thesen immer auf Daten und Fakten basierend präsentiert hat. Und das war, hatte immer Hand und Fuß bei dem. Und wir haben danach immer, wenn das Termin zu Ende war, haben wir immer so unter uns drei gesagt, boah, was für ein krasser Typ, wie gut ist das denn? Und haben dann irgendwann gemerkt, wie, wir sagen dem das ja gar nicht, wie geil das ist. So, und das ist halt so ein Tool dafür, was da gut funktioniert und was ein, ein weiterer Nebeneffekt ist, der extrem gut ist. Wenn es mal stressig wird ähm, im, im Laden, dann haben sich alle schon daran gewöhnt, wie es ist, wenn jemand jemandem anderen sagt, das kann ich gar nicht akzeptieren, ich wünsche mir da schnellst eine Änderung bei, dass das jetzt so und so läuft. Da ist dann niemand großartig beleidigt oder sowas oder hat den Motto, was ist denn das jetzt für ein Ton? Weil das habe ich ja schon trainiert. Das wissen die Leute ja schon, wie das funktioniert. Also das heißt, dass dieses, dieses Rückmeldung geben, sowohl das, was ich besonders wertzuschätzen weiß, als auch das, was ich nicht akzeptieren kann, das, das trainiert für für stürmische Zeiten. Wie
1: oft macht ihr das?
0: Äh, also je, jeden, wir, äh, also wenn das jetzt Leute, die bei, bei uns arbeiten, sehen, dann wird es wird wahrscheinlich so sein, dass die zu mir ins Büro kommen und sagen, naja, Marc, da hast du noch ein bisschen übertrieben. Äh, und zugleich, wir sagen jeden Montag. Also jeden Montag gibt es ein Tool... Jeden Montag, weil da haben wir unsere Sprintplanung, gibt es ein Tool, was genau darauf, darauf einzahlt. Und ähm, nach der Sprintplanung, Reflexionskarten gehen wir immer raus. So immer das, das ist, und die Reflexionskarte funktioniert bei uns. Also Reflexionskarten, das ist so ein Set an Karten. Gucke ich mir an und dann steht da, steht da drauf, ähm, äh, hey Marc, reflektier doch mal. Äh, wie wertschätzend oder, oder äh, wie, ähm, wie konsequent handelst du, wenn sich Menschen außerhalb der Rahmenbedingungen verhalten? Als Beispiel. So, ne? und, und dann habe ich diese Karte für eine Woche. so Und dann gucke ich mir eine Woche, reflektiere ich das dann bis zum nächsten Montag und dann gibt es eine neue Karte.
1: Marc, das ist super. Du hast jetzt gerade begonnen, über die, die Reflexionskarten zu sprechen. Das ist ja eins der, der Tools aus dem Kulturwandel-Tools-Training. Ähm, beschreib doch nochmal, mit welchen der Tools oder mit welchen der Methoden ihr welche Erfahrungen
0: gemacht habt Fremdpräsentationen haben wir ein paar mal gemacht und zwar einmal in äh, einmal in groß und klein äh, die große Version ist etwas wo äh, wo ich letztendlich äh, also wo, oder anders worum geht es denn ne? also ähm, ich habe ein Briefing so ich sage jetzt hey wir haben einen neuen Campingplatz gekauft und ähm, ihr müsst den positionieren ihr müsst ihn vertrieblich äh, ihr müsst ihn vertriebstechnisch ähm, durchchecken und gucken, auf welchen Kanälen wir da wie was machen. So ein klassischer Weg ist, ich habe da eine Präsentation vorbereitet, mein Vertriebsteam, mein Vertriebsteam sitzt mit dabei, die Marketingleute sitzen mit dabei, vielleicht noch jemand aus der Agentur und dann erzähle ich halt hier, das ist, das ist der Campingplatz, in der in dem Bundesland ist, es, die Leute kommen da zu Besuch, das sind die Sehenswürdigkeiten in der Region, also ich fütter die so und dann hast du auf einmal so einen Frontalpräsentationsmodus und was halt passiert, ist, die also die schlauen Leute machen sich ein paar Notizen, die anderen schlafen irgendwie mental ein und ich glaube, ein Drittel der Leute fragt sich wahrscheinlich, wann ist es vorbei. Also und ähm, die... Ähm, dieses Tool eignet sich super dafür, indem ich mich einfach nur hinsetze oder im besten Fall noch eine Skala auf dem Boden habe oder irgendwo oder vor mir irgendwas habe, womit ich sagen kann, wir sind jetzt bei so und so viel Prozent. Und ich sage, hier kommt das Briefing, wir haben einen neuen Campingplatz. Fragt. Dadurch, dass ich, dadurch, dass ich sage, fragt, müssen sich alle Anwesenden die Information, ich sag mal, erarbeiten.
1: Das heißt, du machst noch nicht mal mehr, also wir haben ja in der Fremdpräsentation, wie wir sie im Kulturwandel-Tools-Training zeigen, sagen wir, nehmt drei Karten, die diese Geschichte erzählen, dass die irgendeine Form von Inspiration haben und anhand dieser drei Karten erzählen sie dann eine Geschichte und du bewegst dich auf dieser Skala. Wenn ich dich richtig, wenn ich dich richtig verstehe, machst du es anders, das heißt, du erzählst gar nichts, sondern du haust nur das Thema rein.
0: Ich hau das Thema rein und dann geht's halt los, weil dann fragt der Erste halt, ach so, oh, welches Bundesland? Das ist ja spannend. Ah ja, ähm, Niedersachsen. Äh, mit oder ohne Seewasser? Oder mit, mit oder ohne Wasser? Ah cool, was ist denn da so die, die äh, größte, was ist denn da so die größte, weiß ich ja nicht, Ausflugs, das größte Ausflugsziel, was es da so gibt? Oh, das muss ich mal nachgucken. Ah ja, alles klar. So, das bedeutet, ich bin, ich bin auf einmal in einem, in einem Dialog mit den Leuten und die müssen, damit die ihren Job machen, mich halt echt viele Sachen fragen. Und ich, ich gebe denen aber... Input insofern, als dass ich sage, das, was ich an Input für euch vorbereitet habe, das sind sozusagen 100 Prozent. Und immer wenn ich was loswerde davon, was gut gebraucht werden kann oder was Teil meines Inputs ist, dann sage ich so: Wir sind jetzt bei 20 Prozent dessen, was ihr aus meiner Sicht wissen müsst, damit ihr arbeiten könnt. Was passiert dadurch, ist eine Interaktion der Leute und die gestalten schon an der Stelle mit. So und und dadurch ist dann schon eine größere Verbundenheit zu dem Thema, eine größere Übernahme von Eigenverantwortlichkeit, ähm, all, all sowas, findet schon an der Stelle statt. Und äh, dadurch, dass nicht ich den ganzen Quatsch erzähle, sondern andere letztendlich das erfragen, hören die anderen auch komischerweise anders und besser zu. Also das, das ist ähm, das was, wo ich, äh, wo ich sage, ähm, guck mal, wenn nicht meine monotone, bassige Stimme die ganze Zeit erzählt, was ja das Ausflugsziel ist, sondern jemand anderes das erfragt, hört die Person da drüben zu und macht sich dann Notizen, weil die das ja gefragt hat, und hat dann im Zweifel nochmal eine Frage, die zu dem Thema dazugehört. Also das ist super. Oh, oh, wie, und das wie oft
1: machst du das und wie lange bra braucht dann jeweils viel so zu, äh,
0: Also Also äh, viel zu selten. Wir hatten es jetzt gerade auf einer Ferienanlage, da haben wir es gemacht. Äh, das, also das ist vielleicht... Na ich meine, also bei, bei so großen Themen, wie oft kommt das vor? Vielleicht alle, alle zwei Monate oder sowas? So, so um den Dreh. Was wir, äh, was wir schneller und was wir öfter machen, weil das auch ein echter Zeitsparer ist, äh, sind Powerbriefings. Heißt, ähm, es gibt eine Aufgabe, es gibt etwas, was dazu erzählt wird, die ist nicht riesig und am Ende der Aufgabe sagen, sag du nochmal, wie du die Aufgabe verstanden hast.
1: Genau, das machen wir. Das haben wir beim, beim, beim Kulturwandel-Tools-Training von Beginn angemacht. Weil das immer dafür sorgt, dass die Leute wirklich zuhören, weil sie wissen, shit, ich könnte gefragt werden beim Powerbriefing.
0: Ja, genau. genau. So was wir die. Ich kann auch mal sagen, was die große Herausforderung bei uns ist, 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 ist weil, weil ähm, das ist wirklich dieses, die Tools immer wieder nutzen. Weil es gibt durchaus Momente, da bist du halt nicht umgeben von lauter brennenden, Passionierten, let's go, wir erobern zusammen das Abenteuerland oder sowas Menschen. Und das macht ja auch was mit mir. Also ich weiß, am Ende des Tages ist das ja mein Job, dass ich die ganze Zeit brenne. Und manchmal ist das halt auch ein größeres Feuer als an anderen Tagen. Und das ist wirklich, das ist wirklich schwierig, sich da die, die, ich sag mal, die die Ziele anschlussfähig und realistisch so zu setzen, dass das weiterhin Spaß bringt. So, das ist die große Herausforderung, finde ich, weil, weil ähm, äh, also wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich dann so einen Termin hatte, wo ich dann nach Hause fahre und denke, ey, die Jahre sahen jetzt nicht alle so richtig begeistert aus, vielleicht bringt das Tool ja nichts, dann merke ich auf einmal so, oh, ich zweifle gerade an, dem, an, an diesem Tool oder an dem Thema oder, oder an schlechten Tagen kann es auch sein, dass ich da sitze und sage, hey, dann, pff, am Ende ist es doch nur die Kohle. Am Ende ist es doch einfach nur die Kohle und dann kriegen die halt irgendwie jetzt ja Mindestlohndebatte und ich weiß nicht, dann kriegen die jetzt halt alle mehr Geld und dann, dann ist das halt so. Ne? Aber dann muss ich mich da ja nicht irgendwie so großartig im Kopf mit kaputt machen oder so. Und ich weiß, dass das nicht stimmt. Also sowohl mein Bruder als auch ich, wir fahren da wirklich die gleiche Linie. Wir wissen, wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, dann brauchen wir eine bemerkenswert hohe Anzahl an Menschen im Unternehmen die mit uns das immer wieder unerwartete Willkommen heißen. Und dafür müssen wir viel machen.
1: Lass uns nochmal äh, über, über Tools sprechen. Was, was habt ihr noch angewendet? Du hast jetzt gerade gesagt, äh, die Fremdpräsentation, das Powerbriefing. Ähm, habt ihr schon mit den heiligen Kühen gearbeitet oder mit Skalierungen oder solchen Sachen? Heilige
0: Kühe habe ich nur präsentiert. Ähm, also alle wissen, also das heißt alle, so, so eine, so eine, so eine Köpfe-Mannschaft bei uns weiß, welche... Ähm, Weiß, welche, was eine heilige Kuh ist, wie wir das machen können. Und es ist, ist aber auch dann, dann sagen alle ja, finde ich gut und dann ist es das. Was wir neulich gemacht haben, ist ähm, Eisenhower Matrix. Das hat, oder was heißt neulich, schon her, das hat super funktioniert.
1: Ja, das hast du das hast, das hast, das hast in meinem Leben mit Hirntraining gesehen, ne? das war gar nicht im Kulturwandel-Tools-Training, oder?
0: Nein, hatten wir das nicht auch im Kulturwandel-Tools-Training. Halt ich beim Leben mit Hirn. Ja, genau. I, kann ich auch nur empfehlen, Leute, den, den Shit wirklich mal machen, den finde ich den finde ich mindestens genauso gut. Nee, also stimmt, Leben mit Hirn, ähm, äh, super, äh, auch, ein, äh, auch super, stimmt, ich vermische die ganzen Dinger, weil ich ja weil das ist ja alles für mich Sebastian.
1: Naja, komm, tools ist ganz viel Dennis auch, also Dennis ist ja auch mal bei euch gewesen. Also.
0: Dennis ist auch großartig. Dennis.
1: Was, was, was habt ihr noch gemacht? Genau, Eisenhower Matrix bei Leben mit Hirn wird ja dann noch mit den neuronalen Zuständen verbunden. Ähm, wann habe ich überhaupt Zugriff auf mein Hirn? Ähm, wie sieht es denn aus? Habt ihr die Zweiergespräche aus dem Kulturwandel-Trainings? Habt ihr, habt ihr die genutzt, diese Zweier Reflexion, dass ihr die Leute immer wieder miteinander in Dialog gehen lasst, wenn du was erzählt hast?
0: Äh, wenn, wir, wenn wir längere digitale Präsentationen haben, dann machen wir schon, weil dann ist es irgendwie so, ey, okay, dann nochmal Breakout-Sessions, bei denen wir sagen, was habe ich gehört? Was bedeutet das für mich? Habe ich noch Fragen? Das, das machen wir schon. Das ist dann aber auch eher so, ich glaube, du hast es, habe ich das auch von dir, Second Level Learning?
1: Nee, das heißt, nee ich benutze den Begriff nicht. Wie, wie sieht es denn grundsätzlich aus mit... Äh mit ähm, achtsamer Atmung, ähm, Loving Kindness? Also, A,
0: nee, ich mache das tatsächlich mit meiner Tochter. Ich mache ähm, Meta-Meditation mit meiner Tochter. Ähm, das, macht richtig, das macht richtig Laune, weil ich die abends immer ins Bett bringe. Das ist super geil. Und ähm, ich, muss, ich muss nur sagen, möge. <lacht> da, da sprintet die sofort los und sagt, Elia. Weil äh, Elia ist ihr bester Freund ähm, bei, bei der Tagesmutter. Und dann geht es halt los. Ne? Möge Elia immer in Sicherheit sein und so weiter und so weiter. Und ähm, äh, das, das mache ich und da, das merke ich auf jeden Fall, dass mich das stärkt ungemein, weil mir das... Ich, ich gehe dann gar nicht so, ich, ich mache dann nicht, also weil ich das sowieso jeden Abend mache und weil ich dann auch da mit meiner Tochter habe ich halt erstmal nur angefangen mit, komm mit wem machen wir es denn, gar nicht in der Reihenfolge so, ne? Äh, sondern einfach nur in diesen Modus mit reinkommen. Und ich merke da schon, dass ich dann manchmal mir so Leute schnappe und dann sage: ähm, Ach Clara, und jetzt nehmen wir nochmal die Person mit dazu, weil das ist Papa gerade mal wichtig, dass wir das sagen. Und das sind dann immer die Fälle, wo ich dann, also wo es dann eher schwierig ist. So, ne? Und ähm, äh, das hilft mir ungemein und das hilft mir besonders, wenn, äh, wenn Menschen gehen, also bei Kündigungen, weil, weil ich da schon mit so einer eigenen Emotionalität manchmal zu kämpfen habe. Dass ich das so irgendwie un also das will wenn ich zum sagen, ich, ich vor gemein, dass die Person gekündigt hat. Was fällt der denn ein? So, das ist fast so, als wenn man sich unterm Arm riecht, so nach dem Motto, was hat die denn? So, und ähm, die, die beziehe ich damit ein, dass ähm, das schon. Und ähm, noch was, was hattest du noch bei dem Loving Kindness? Hattest du noch
1: die achtsame Atmung? Ach, ah, achtsame Atmung,
0: Atmung, viel beim Autofahren. Und zwar immer in, in die Vierer, ne? also bis 14 einatmen, bis 14 halten, bis 14 aus, ausatmen. Das mache ich oft, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre so. und dann, wenn ich merke, so jetzt in den Gedanken einfach mal.
1: Die war wieder aus dem Leben mit Hirntraining, die ist gar nicht aus dem kulturwandel training
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Aber du, du nimmst, du nutzt Atemtechnik, das ist schon mal was.
0: Ein extra Ding, was auch bei, was du letztendlich gesagt hast, das weiß ich noch, ähm, was einen wirklich in der Nachfolge auch weitergebracht hat. Also so Achtsamkeit und auch Dankbarkeit. Also äh, 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 du warst der Erste, der, äh, wenn ich über meinen Vater geredet habe, äh, du warst der Erste, der gesagt hat, seid ihr eigentlich dankbar genug ihm gegenüber? Also für das, was er euch da bietet. So, ne?
1: Lass uns nochmal schauen, wie es weitergehen könnte bei euch. So Skala 1 bis 10, äh, wie zufrieden bist du mit dem, mit dem Kulturwandel, den ihr bei euch inzwischen initiiert
0: habt? Das ist tagesform tagesformabhängige Antwort, die du auf so eine Frage von mir bekommst. Äh, Hintergrund. Manchmal habe ich das Gefühl, ey, wir sind echt gut davor, das lohnt sich. Oder ey, wenn ich wenn ich dieses wenn ich sowas bekomme, was ich mir von den Leuten wünsche, ein konkretes Beispiel, eine Person bei uns hat, ähm, hat einen Buchungsfehler, bei, bei der, oder hat einen Fehler gemacht bei der Einstellung der Kontingente in eine Buchungsmaschine. Und das ist halt Freitagabend gewesen und Montagmorgen hatten wir, ich weiß nicht, für... 40.000 Euro Doppelbelegung in den verschiedenen, in den verschiedenen äh, Mietobjekten. Und äh, die Person ist halt ähm, zu uns gekommen und hat das erzählt, was da passiert ist, hat auch gesagt, ich habe folgenden Fehler gemacht, so und so und, und wir so, okay, müsste da war ich schon happy, weil die das halt einfach so erzählt hat, nicht irgendwie die Buchungsmaschine ist scheiße von uns oder das PMS ist doof oder sowas, sondern hat gesagt, den Fehler habe ich gemacht. Und... Dann ging das aber weiter, dass sie sagte, und deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mit ähm, Herstellern von den und den äh, Arten von Zelten gesprochen. Und weil bei denen das und das Festival ausgefallen ist, könnten die uns Kontingente X an den und den Zelten rüberschieben. Ähm, und dann schaffen wir das für die Saison, dass wir diese Doppelbelegung gar nicht als Doppelbelegung haben, sondern dass wir dieses Mehr an Mietobjekten tatsächlich da und da und da aufstellen können. Und dann haben wir einen Mehrumsatz von dadurch generiert. Und ich guckte ihn halt an und dachte so, was für ein geiler Laden ist das denn hier bitte? Wie geil bist du denn, dass du, dass du was verkackt hast und dieses Verkackte genommen hast, es gelöst hast und dann gesagt hast, und deswegen habe ich das als, als etwas Gutes umgebaut. So, ne? Also, Hammer. Hammer. Und das halte ich dem auch heute noch vor, dass, dass, ich, dass ich da nachhaltig beeindruckt war. Und da gibt es natürlich andere Situationen, wo das, äh, wo das nicht der Fall ist, wo ich denke, in was für ein Gesicht gucke ich denn jetzt hier gerade? Warum erzählt mir die Person denn, warum die Person doof ist? Das ist doch voll Kindergarten. So, und ähm, das bedeutet, das ist etwas, wo ich, wo ich tagesformabhängig antworte. Aber ich kann, also wenn, ich, und wenn ich so mittelmaß irgendwie unterwegs bin, um da auch eine, eine Ziffer zu sagen, ich sagen, wir sind bei einer, weiß nicht, zwischen 4,5 und 5,5 von, von einer 10, wo wir hinwollen.
1: Und du kannst dir vorstellen, was meine Frage ist, um auf eine 6 oder auf eine 7 zu kommen, was wirst du dafür ja, konkret? Was konkret...
0: Was konkret hast du dafür zu... Was konkret hast du vor, dazu zu tun? Das ist jetzt, das ist etwas, was wir in diesem... Also die, die Herausforderung bei, bei uns liegt weniger in meinem direkten Wirkungskreis, sondern, weil wir 15 Campingplätze betreiben, in diesem, wie kriege ich denn das, was ich was meine Wahrheit ist, da raus, auf die, auf die Leute. Und was wir da machen ist, dass wir uns, mein Bruder und ich, uns gesagt haben, für die Saison 22 müssen wir viel mehr draußen sein und viel mehr alleine so ein Gespräch, wie wir gerade führen. Warum habe ich das denn noch nicht mit all meinen Führungskräften geführt? Warum habe ich das denn noch nicht gemacht? Warum habe ich dir noch nicht erklärt, was, was das Ziel dieser Reise ist? Und, und das schaffe ich halt nicht, indem ich einem Operations Manager das einmal erkläre und der das draußen erklärt. Das schaffe ich auch nicht, indem ich ähm, über Teams Videobotschaften versende oder, oder einen Newsletter schreibe, sondern das ist meine Tochter, die ihr da gerade hört. Ja, ja sondern meine Tochter, die ist, es, die ist auch super, die ist großartig und die ärgert sich gerade, dass ich hier im Büro sitze.
1: Marc, gibt es irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die aber wichtig gewesen wäre?
0: Was ich wichtig finde zu erwähnen, das ist jetzt weniger eine, eine Frage, sondern eher so ein, was nehme ich mit, ähm, ist, dass aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus und aus meiner Erfahrung heraus geht es bei Kulturwandel nicht um Feel Good, das, sondern um ähm, äh, sondern um um stärken, unternehmerische Stärkung für die Zukunft. Also äh, ich, ich muss meine Leute, ich, ich, dieses viel gut das passiert natürlich. Das passiert natürlich, wenn ich das schaffe, bei Mitarbeitenden dafür zu sorgen, dass sie, dass sie mir das glauben, was ich denen sage, Nummer eins. Also dass ich, dass ich da halt auch verbindlich bin in dem wie ich bin, dass die wissen, okay, ich darf, hier ich darf hier nicht nur mitgestalten, sondern ich soll auch mitgestalten. Und guck mal, ich habe hier eine hohe Verbundenheit mit den Leuten und die äußert das nicht nur, weil, guck mal, wie gut wir miteinander sind, sondern auch ein, das äußert sich konkret durch, durch folgende Prozesse oder sowas. Weil so bist du unternehmerisch gestärkt für alles, was da kommt. So Und, und du also alle, die, weiß ich nicht, 200 oder 100 oder 50 Personen beschäftigen, alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die wissen ja, was da am Ende des Monats an Kohle für Personalkosten draufgeht. geht. Und, und die, das auch wirklich, diese Personalkosten, auch wirklich da das Potenzial zu, zu nutzen der Leute, die, die da sind und die, äh, um die wirklich besser zu machen. Ähm, weil anders wird es halt nicht funktionieren. Weil alleine kriegen wir es nicht mehr gewuppt. So, wir brauchen unsere Leute.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Marc.
0: Entschuldige bitte, entschuldige bitte. Die süßeste Tochter der Welt braucht ihren Papa. Und ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen mit dir.